0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie. Haben Sie schon einmal
1: von Pütnitz gehört? Die Halbinsel im Ribnitzer Bodden? Wer sich mit Militärgeschichte auskennt oder auch schon mal Besucher des Pangea-Festivals war, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, na klar... Mir, ehrlicherweise, sagte das bislang nicht so viel. Ich habe mich dann etwas schlau gelesen. Auf der Halbinsel Pütnitz liegt ein ehemaliger Militärflugplatz, eingebettet in eine Natur, die lange sich selbst überlassen wurde. Nun soll dieses Areal neu belebt werden mit einem Ferienresort. Nach fast 60 Jahren militärischer Nutzung kann man dort natürlich noch eine Menge Spuren der Geschichte ablesen. Und so kommen schon jetzt einige Besucher, um sich dort das Technikmuseum anzuschauen oder auch am Ostblock-Fahrzeugtreffen teilzunehmen. Die Halbinsel vor ribnitz dammgarten gehört der Stadt. Und die plant schon sehr lange, dort das sogenannte bernstein anzusiedeln. Einen Ferienpark mit ganz unterschiedlichen Facetten. Das sorgt natürlich für reichlich Diskussionsstoff in der Region. Und über diese Pläne und auch über die Geschichte des spannenden Ortes spreche ich heute mit meiner Kollegin Dagmar Am aus dem Ostseestudio Rostock. Hallo Dagmar. Hallo Mirja. Sag mal, ich habe ja schon erwähnt, mir bislang sagte das noch nicht so viel, dieser wunderbare kleine Ort. Wie hast du denn von ihm erfahren und wie hast du ihn dann selbst erlebt? Ja, es gibt eine kleine Geschichte zu mir und Bütnitz. und zwar war ich
2: vor Jahren schon einmal zu einem Termin dorthin eingeladen und habe mir zwei Stunden Zeit gegönnt vorher, weil ich dachte, ich möchte doch wissen, wo ich genau bin und habe versucht, die Insel zu erkunden per Auto. Da gibt es so ganz viele Kolonnenwege auf dieser In Halbinsel und äh, ja, da habe ich mir gedacht, fährst du doch mal ein bisschen rum und guckst dir das an. Das habe ich getan und es war ein Abenteuer. Es war einfach irgendwie sehr atmosphärisch, weil... Es tauchten dann plötzlich alte, halbverfallene Gebäude mitten im Wald auf oder die Kolonnenwege waren teilweise zugewachsen oder auch fast schon ein bisschen weggesackt. Ja, und so habe ich Pütnitz kennengelernt und habe das wirklich als sehr geheimnisvollen, verwunschenen Ort wahrgenommen. Die ganze Halbinsel ist 575 Hektar groß und davon sollen jetzt 250 als Ferienpark genutzt werden. Und der Schlusspunkt meiner Abenteuerfahrt über Pütnitz waren die Startbahnen. Die alten Startbahnen, von denen aus Flugzeugen, sowohl in der Nazizeit als auch später von den sowjetischen Streitkräften gestartet sind. Und es stand da eine Mutterkuhherde auf einer Wiese am Rand und es war einfach ein tolles Bild.
1: Es ja, klingt auch sehr malerisch und irgendwie idyllisch, so ein bisschen auch im schlaf wahrscheinlich liegend. Jetzt hast du ja gerade gesagt, 60 Jahre lang wurde die Halbinsel militärisch genutzt. Wie sah denn das genau aus? Was ist dort alles passiert? hast du ja nur schon anklingen lassen.
2: Ja, also ab 1935, da haben die Nazis praktisch die Fläche gekauft und haben dort einen Fliegerhorst äh, installiert, unter anderem um Flugzeuge von Heinkel zum Beispiel, der ja hier in Rostock Aha. produziert hat, auszuprobieren, Wasserflugzeuge und im Zweiten Weltkrieg ist es weiter genutzt worden, auch als Fliegerhorst eben. Und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann mal ganz kurz von ich glaube 1948 bis 52 Boddenwerft. Da war in diesen großen Flugzeughangars eine kleine Werft drin für Fischkutter. Das war aber nur so ein, eine ganz kurze Zeit. Und dann kamen die sowjetischen Streitkräfte. Es gab dort ja auch Kasernen und äh, es gab auch Häuser, also Villen für Offiziere. Und das äh, wurde alles von den sowjetischen Streitkräften dann übernommen. Und dann im Prinzip bis 1994 bis der letzte Flieger dann von dort Startet ist, von den sowjetischen Streitkräften genutzt und seit 1994 im Grunde genommen, also das wurde dann auch groß öffentlich gemacht und ein bisschen gefeiert, als der letzte Flieger dort abhob, ist es im Prinzip eine Brache. Also es gibt dieses Technikmuseum, aber ansonsten ist es eben sich selbst überlassen. Es gibt am Wasser zum Beispiel, läuft immer mal der Fischotter lang, wer da ruhig sitzen mag und, und, und der kann den da beobachten. Es sind über die Betonplatten besondere Gräser gewachsen, über, über einen Teil dieser Betonplatten, ein ein sogenannter Ruderaler Kriechrasen soll ganz was Tolles sein. Und äh, es stehen natürlich auch ganz viele Bäume inzwischen auf dieser Fläche.
1: Ja, ich stelle mir trotzdem vor, da ist wahrscheinlich noch viel übrig geblieben aus dieser Militärgeschichte. Wie kannst du das ein bisschen beschreiben? Bild dich, was ist denn da noch alles übrig geblieben? Na, es
2: ist schon viel übrig. Also die, wie gesagt, ein Großteil der äh, Gebäude steht im Wald. Das nimmst du gar nicht wahr, wenn du nicht wie ich eben mal plötzlich davor ja, stehst. Und äh, dann gibt es dieses Technikmuseum, das hat vier Hangars, also diese großen Flugzeughangars wo die Flugzeuge früher dann na, geparkt wurden, die Garagen sozusagen. Ja. Ähm, die sind natürlich noch zu sehen, die sind ja immer mit so Erdhügeln über, überspannt. Ja. Äh, da fahren die auch hin und her mit großen militärischen Fahrzeugen, die sie aus früheren Zeiten noch gerettet haben. Also der große Ural äh, von den okay. äh, sowjetischen Streitkräften, da kannst du mal so richtig oder mit dem Panzer über die Flächen heizen, wenn du das äh, selber gerne machen möchtest. Da sind eben so äh, ja, Fahrzeuge, Flugzeuge unterschiedlichster Art äh, werden dort aufbewahrt. Das ist so ein Kernpunkt, wo wirklich was los ist, da ist so auch ein riesen Parkplatz dazu und da fahren die Leute auch hin mhm. und ansonsten Wirkt es wie Wald, also wie Wald und wie eben so eine große Brachfläche. Es war ja auch mal ein Bauer drauf, der auch gehofft hatte, er könnte vielleicht mehr von der Fläche übernehmen und sie länger nutzen. Also da sind auch schon zum Teil Altlasten dann entsorgt worden in dieser Zeit. Ja, so sieht's da im Moment aus.
1: Klingt trotzdem ja sehr, also als, als wäre da ja schon irgendwie Betrieb schon vorhanden. Wäre es denn jetzt möglich, das ganze Gelände einfach so genauso zu lassen, wie es gerade ist? Was klingt ja schon ganz verlockend.
2: Ja, das ist denkbar, dass man das so lassen würde, aber ich weiß nicht, ob das für irgendwen in der Region oder auch selbst für die Fläche hm. wirklich die beste Option wäre. Denn natürlich, wenn man so viel von äh, militärischer Nutzung spricht, dann weiß man auch, da sind Altlasten im Boden, da ist äh, Treibstoff versickert, da liegen unter, liegt unter Umständen noch Munition im Boden. Und die Frage, die du mir jetzt gerade gestellt hast, die habe ich auch, als ich die Möglichkeit hatte, dem Bürgermeister von Ribnitz-Dammgarten, Thomas Huth, gestellt und der hatte auch eine ganz klare Antwort dazu. Schon
0: 1994, als die Russen weg waren, war dieser Wille, auch hier aus der Region, das Touristische zu entwickeln. 2008 haben wir vom Bund das Gelände gekauft. Mit der Voraussicht zu sagen, okay, ihr müsst die Bodenaltlasten wegmachen. Also der Dreck muss da weg, aber wir können es uns nicht leisten. Das heißt, wir brauchen natürlich... Eine wirtschaftliche Relevanz, die dann eine Förderung rechtfertigt und das tut sie jetzt sehr gut, wenn ich mit den Fördermitteln aus Schwerin am Ende 350 Millionen Investment enable, dann ist das genau das, wofür Wirtschaftsförderung da ist und von daher ist das keine Option, es selber wegzuräumen und hinterher nichts davon zu haben.
1: Interessant. Also die Pläne gibt es schon seit 94. Warum hat es jetzt so lange gedauert? Also wirklich wegen der Finanzierung um die Kampfmittelberäumung oder warum?
2: Nein, das ist ja immer so ein Diskussionsprozess. Ne? Irgendjemand in der Stadt sagt ja, yeah, ich will da was drauf machen und dann sagt ein anderer, ach nö, ach lass mal. Es sieht doch so schön aus und in dieser Diskussion ist Ribnitz im Prinzip seit 94, wenn man das so will. Natürlich spielt die Kampfmittelräumung eine Rolle. Du kannst eben auch nicht ohne Not überall dorthin auf Pütnitz äh, und schon gar nicht kannst du in die Tiefe bauen, wie überall, wo du möchtest, weil da eben Dinge versickert sind. Und insofern, dann gab es Planungsprozesse, es gab schon vor 15 Jahren. Bestimmt war ich das erste Mal, wahrscheinlich noch länger her, zu einer großen öffentlichen Diskussionsrunde. Was wollen wir da machen und was wollen wir da auf gar keinen Fall haben? Und äh, dann musste natürlich auch ein Investor gefunden werden. Es ist ja eine große Fläche und ähm, ja, das dauert dann eben so seine Zeit.
1: Mhm. Mir fällt ein beim Stichwort Kampfmittelberäumung. Ich erinnere mich, in unserer Dorfstadt-Kreisfolge Nummer 97, da ging es um Wald- oder Gewerbegebiet in Grabo. Und auch unter anderem um ein neues Verfahren, um die Kampfmittel zu beräumen. Und das war ganz spannend, weil da kann man äh, wohl irgendwie viel gewinnen und muss nicht alle Flächen roden und so. Also Falls Sie sich dafür interessieren, hören Sie gerne noch mal rein. Diese Folge finden Sie bei uns in der ARD-Audiothek zum Nachhören. Jetzt noch mal zurück zu Pütnitz und Dagmar. Was ist denn bei diesem langen Diskussionsprozess, den du gerade beschrieben hast, eigentlich herausgekommen? Also es ist jetzt inzwischen relativ konkret. Es ist ein Hauptinvestor für
2: Pütnitz gefunden, das soll das Unternehmen Centerparks werden und neben denen sind verschiedene andere regionale Akteure, die dort was machen möchten oder schon was machen und dort bleiben möchten und das ist das Technikmuseum, das soll auf jeden Fall bleiben und dann gibt es Pangea Island, du sprachst ja vorhin vom Pangea Festival, das ist also praktisch eine Verstetigung des Festivals, aber jetzt nicht mit permanent Musik und Mucke, sondern es sollen einfach verschiedene Angebote unterbreitet werden. Da können wir nachher auch noch mal was dazu hören. Dann gibt es die Bernsteinreiter, die in Hirschburg eigentlich äh, angesiedelt sind. Die möchten dort einen äh, Kinderbauernhof initiieren. Und in den alten Gebäuden möchte außerdem eine Initiative um die Künstlerin Gerlinde Kreuzburg gerne Ateliers und Möglichkeiten zur künstlerischen Betätigung schaffen. Und es gibt eine Bürgerinitiative, der das Projekt insgesamt zu groß ist und die Mehrflächen der Natur überlassen möchte.
1: Es sind aber klangvolle Namen dabei, ne? Also, du hast ja schon gesagt, jetzt Pangea Island, das klingt schon so nach Urlaub. Und die Bernsteinreiter, ich fand diesen Namen ja auch großartig. Was haben denn diese einzelnen Beteiligten genau vor? Du hast jetzt eben schon ein bisschen was umrissen, aber es ist ja dann doch noch mehr, was da so hintersteckt. Also, hol uns da mal mit ins Boot.
2: Ja, da geht es inzwischen schon sehr ins Detail. Also es gibt sehr konkrete Planungen schon. Und zwar möchte das Unternehmen Centerparks auf Pütnitz 500 Ferienhäuser mit 2500 Betten und 100 Appartements mit 500 Betten bauen. Außerdem ein Zentralgebäude am Ende der Startbahn, also zum Bodden hin. Die Bahnen selbst sollen teilweise entsiegelt werden. Die sind ja im Moment noch breite Betonbahnen, auf denen Flugzeuge starten und landen konnten. Und der Verantwortliche für den Park auf Pütnitz, frank demen ist sich ganz sicher, dass das alles super dort nach Pütnitz passt.
0: Ja, sehr viele natürliche Materialien. Also Wir verzichten weitgehend auf Steinbeton. also Wir arbeiten sehr viel mit Glas und mit Holz. Wir versuchen, große Fassaden zu schaffen, dass man wirklich das Gefühl hat, dass wenn man ins Haus drin ist, dass man trotzdem ein klein wenig draußen lebt. Also die Symbiose, den Zusammenspiel von Natur und Mensch verzoeken we zeer sterk in voor de voorgrond te zetten. Zo'n 99% als in leven is niks 100, hebben we zo'n 99% zonder fossiele energie, also geen aardgas, geen olie. Natuurlijk wil fotovoltaïk een groot spiel hebben, maar we zijn ook aan het overleggen samen met de stad, kunnen we eventueel ook andere mogelijkheden zoeken, of het nu groene energie is in vorm van waterstof, maar zeker is het dat we weer een CO2-neutrale park zonder fossiele energietrigen hier gestalten werden.
2: Ja, das ist also die Vorstellung von Centerparks. Mhm. Dann gibt es Pangaea Island. Das ist der Arbeitstitel des Unternehmens Supreme Surf für die Pläne auf Pütnitz. Die machen eben, wie gesagt, jetzt schon das Pangaea Festival einmal im Jahr auf der Halbinsel und wollen viel Musik gemixt mit Sport- und Kreativangeboten dort installieren. Und diesen Themen wollen sie natürlich auch treu bleiben mit ihrem dauerhaften Angebot auf Pütnitz, sagt Alexander Seifert von Pangea Island.
0: Wir wollen halt ein Abenteuer- und Erlebnispark bauen und das Highlight wird eine Surfwelle sein. Und äh, drumherum um die Surfwelle werden halt äh, Klettergärtner stehen, rutschen, äh, es wird halt am Strand, werden halt verschiedene Wasserflüsse im Wasser sein, wo die Leute dann halt drauf rumklettern können, runterrutschen können und ein Gesamterlebnis. Und als Highlight soll auch noch eine Sommerrodelbahn von einem der Hallendächer runtergehen. Ein Highlight wird unter anderem auch sein, dass man in der Halle 4 unter dem Hallendach äh, klettern anbieten wollen und es soll dann eine Treppe hochführen aufs Hallendach von dem man dann halt einen wahnsinnigen Blick über den Bodden hat. Da oben soll es dann halt eine Bar geben und das wollen wir halt auch nutzen. Ja.
2: Das ist übrigens für alle gedacht. Also das ist mhm. nicht nur für die Gäste von Centerparks gedacht, sondern da können Tagesgäste hinkommen. Auch die Ribnitzer selbstverständlich, wenn sie da Bock drauf haben. Und es soll außerdem auch noch ein Campingplatz entstehen mit 300 Stellflächen, der ebenfalls von Pangea Island betrieben wird.
1: Und zum Pangea-Festival nochmal. Ich äh, kenne das, glaube ich, als so wie so eine Art ähm, ja Festival, wo man nicht nur eben Musik erfährt, sondern eben wie so äh, im Ferienlager ist, ne? aber auch für Erwachsene so ein bisschen und so Kletterspiele macht und das hat er jetzt ja gesagt. Aber es sind auf jeden Fall einige große Vorhaben, wie mir scheint. Ja und es sind noch nicht alle. Also es geht noch weiter. Die Bernsteinreiter,
2: ich hatte sie ja vorhin schon kurz angesprochen, aus Hirschburg, wollen den Kinderbauernhof betreiben mit Reithalle, Streichelzoo, offenen Stellen und und diese Idee erklärt Tino Leipold.
0: Dieses Erlebnisangebot ist natürlich einmal alles rund ums Pferd, rund um die Reiterei. Wir haben ein tolles Reitwegenetz entwickelt hier durch die äh, Ostseelandschaft, aber auch durch die äh, Historie dieser Halbinsel. Auf der anderen Seite ein Angebot, was weitergeht, nämlich ein äh, Streichelzoo mit Kinderbauernhof, also ein richtiger Mitmachbauernhof, wo Kinder einmal Landwirtschaft hautnah erleben können und dabei auch wenn sie aus den Städten kommen, natürlich sehen, was ist eigentlich hier in der ländlichen Region Mecklenburgs auch noch so möglich.
2: Das ist auch ein für alle offenes Angebot natürlich, aber da ist auch die Verbindung zu Centerparks schon ganz stark. Und für dieses Angebot werden nahe des Ferienparks an der Startbahn neue Gebäude geplant, aber keine zusätzlichen Übernachtungsmöglichkeiten. Also da ist es, geht es um Tagesgäste und die Gäste von Centerparks. Und das Gleiche gilt auch für das Technikmuseum, das ist ja in den alten Gebäuden. Gebäuden auf Pübnitz auch schon gibt. Dessen Entwicklung, das ist so ein Schmankerl sozusagen äh, für das Museum und auch für die Region, dessen Entwicklung soll mit fünf Millionen Euro vorangebracht werden und der Leiter Frank Müller-Meinke ist natürlich ganz doll froh darüber.
0: Sie müssen sich immer vorstellen, wir leben seit 16 Jahren mit einem Museum in meiner Zeit, wo wir Strom Wasser und Abwasser produzieren oder wohin bringen müssen. Also, es ist schon ein Luxus, eine Wassertoilette auf diesem Museumsgelände zu finden, und das wird sich schlagartig mit der Investition Ändern und zum Positiven entwickeln. Unser Standort bleibt gleich, unsere Vision bleibt gleich, unsere Möglichkeit des Vereinslebens bleibt gleich. Das Einzige, was sich zum Positiven verändert, ist, dass wir plötzlich finanzielle Möglichkeiten bekommen, um unsere Aufgabe, die wir als Verein schon seit 20 Jahren haben, nämlich den Erhalt der Flugzeughangars auf unserem Gelände, endlich umzusetzen. Denn ich glaube, wer einmal hier war und die Flugzeughangars gesehen hat, der weiß, das ist mit 2,50 Euro nicht zu bewältigen.
1: Hm. Also da sind die sind ehrlich gesagt die großen Gewinner des Ganzen, oder? Weil, wenn man das sich überlegt, die sind da, wie er ja schon selber sagte, seit Jahren auf, allein auf weiter Flur und plötzlich kommen da so viele Investoren möglicherweise dann vorbei. Das ist natürlich schon cool. Also es entwickeln offenbar eine Menge enthusiastischer und begeisterter Leute ihre Pläne. Wofür gibt es die Kritik? Wahrscheinlich so Umweltaspekte. Ja, genau. Also ich hatte das ja
2: bei meiner Geschichte, bei meiner kurzen, wie ich die Halbinsel entdeckt habe, schon so ein bisschen beschrieben. Die Halbinsel ist im Grunde genommen naja, nicht ganz zugewachsen, aber es hat sich schon, es sind 30 Jahre, es hat sich ein kleiner Wald entwickelt. Mhm. Es gibt dort Tiere, die schützenswert sind und Pflanzen, die schützenswert sind. Und ja, es war alles bis auf einen Kernbereich, um das Technikmuseum, so wie du das eben auch schon beschrieben hast, sich selbst überlassen. Und man konnte da auch sein, eine Halbinsel hat ja auch viel Uferbereich, also man konnte da auch, wenn man am Wasser sein wollte, ganz gut für sich alleine sein und... Ja, es ist, gibt unterschiedlichste Biotope, es gibt anmoorige Flächen in der Mitte und wie gesagt diesen Ufersaum und ja, Steffen Schmidt, also das ist ein Vertreter der Bürgerinitiative, kein Massentourismus auf Pütnitz, der findet einfach, dass die jetzt vorgesehenen Eingriffe, obwohl man das von den ersten Plänen schon ein bisschen eingedampft hat, aber es geht ihm alles immer noch zu weit.
0: Es werden ja 800.000 Touristen mit tausenden von Autos hierher kommen, eben, die einen riesigen CO2-Abdruck hinterlassen werden. Hier ist geplant, dass 20 Hektar Wald, davon dreieinhalb Hektar Küstenwald eben vernichtet werden, ebenfalls wie Feuchtbiotrope und Küstenmoor. Und wir haben auch die Situation, dass das eines der energieintensivsten Zentren dann von ganz Mecklenburg-Vorpommern wird. Wir haben ja viele Herausforderungen in Deutschland und europaweit, Klimaschutz, Naturschutz, unsere Energiekrise, die wir haben. Und wenn wir uns ansehen, was hier geschieht, dann stellen wir ja fest, dass die Pläne für Pütnitz keine Elemente sind, die uns bei diesen Herausforderungen helfen, sondern dass es mehr Brandbeschleuniger sind. Und über
2: genau diese Gedanken ist auch Gerlinde Kreuzburg gestolpert angesichts der Pläne für Pütnitz. Sie ist eine Künstlerin aus der Region. Sie hat jahrelang das Künstlerhaus Lukas in Arzhob geleitet und sie hat auch ein Konzept für die Entwicklung des Technikmuseums auf Pütnitz vorgelegt, wenn das jetzt diese fünf Millionen bekommt, wie man das Museum neu aufstellen, neu gestalten könnte. Und sie möchte dort andocken eine Art Künstlerkolonie, weil es gibt dort ja schon existierende Gebäude und in diesen Häusern möchte sie offene Atelier für Künstlerinnen und Künstler, für Nachwuchskünstler ähm, anbieten, weil das einfach in die Region passen würde, ihrer Meinung nach. Und sie warnt genau wie Steffen Schmidt vor der Größe der geplanten Projekte. Weil ich glaube, es wird künftig nicht mehr darum gehen, wer das Größte und Einmaligste für uns Menschen macht, sondern wer am meisten und am besten die Natur erhält. Wir müssen was anders machen. Das Ding geht sonst wirklich nicht vor den Baum, sondern da ist nicht mal mehr ein Baum. Das wird wirklich schlimm für nachfolgende Generationen. Ja, das ist also das Spannungsfeld, in dem sich das Ganze bewegt. Die einen, die dort was etablieren möchten und die anderen, die sagen, Guckt mal auf die Gesamtsituation ja. auf unserer Welt und guckt mal,
1: ob das noch zeitgemäß ist. Ist natürlich auch verständlich in der jetzigen Situation. Meine Frage, wenn die diese ganzen Pläne, von denen wir gehört haben, eben hast du nochmal die Summe gesagt, 5 Millionen, ich glaube nur fürs Technikmuseum. Ähm, hast du einen ungefähren Rahmen, um wie viele Millionen man da spricht, wenn man hört, was da alles passieren soll? Es geht um 350 Millionen Euro, die dort investiert werden sollen.
2: Also da ist die Kampfmittelberäumung nicht dabei, aber die Summe weiß ich nicht ganz genau. Aber wie gesagt, 350 Millionen Euro Gesamtinvestitionen ist dort geplant.
1: Was denkst du denn persönlich? Gibt es da eine Lösung, die vielleicht alle glücklich machen könnte? Also ich habe das Gefühl, so wie sie alle miteinander interagieren, ähm, das ist schon
2: ein Guter Kompromiss zumindest zum Greifen nahe ist. Jetzt hat erstmal das äh, Raumordnungsverfahren für die Fläche begonnen. Das ähm, hat die Stadtvertreterversammlung von Ribnitz-Dammengarten beschlossen. Das heißt, da müssen alle Wünsche und auch alle Knackpunkte noch einmal auf den Tisch. Und ich hoffe eigentlich, dass hier viel Ehrlichkeit von allen Seiten ähm, gegenseitig entgegengebracht wird, wenn es also Bereiche gibt, in denen die Natur absoluten Vorrang haben muss, dann muss das klar gesagt werden und ebenso müssen aber auch Leute zugeben, wenn es vielleicht Bereiche gibt, wo die jetzt gerade nicht so schützenswert sind oder die vielleicht sogar wirklich gewinnen, wenn sie etwas kleinteiliger genutzt werden und es muss ein kluges Anreisekonzept für die Zukunft jetzt geplant werden. Und bei allen Angeboten sollten die wirklichen künftigen Kosten, nicht nur finanziell, sondern auch die Anleihen, die wir alle damit bei der Natur nehmen, beziffert werden. Das kann gut möglich sein, dass es dann alles wirklich, wie, wie sich Frau Kreuzburg das auch wünscht, ein bisschen kleiner wird als bisher geplant. Und wenn das alles so geschieht, also wenn Sie wirklich sich in die Augen gucken und ehrlich zueinander sind, dann könnte Pütnitz möglicherweise wirklich ähm, ein Projekt werden, das für die Zukunft tragfähig ist und vielleicht auch eine Initialzündung
1: für den Umgang mit so einer Fläche. Mhm. Gibt es dafür denn einen ungefähren Zeitplan? Also wann könnte das Ganze vielleicht eine Realität werden? Ja, also wie gesagt,
2: das Raumordnungsverfahren ist gerade eingeleitet worden. Ähm, da müssen alle noch einmal eingebunden werden, da müssen die Naturschutzverbände gefragt werden, die sogenannten Träger öffentlicher Belange, Vereine können da noch einmal sagen, was sie sich wünschen. Und ich habe mit dem Herrn von Centerparks darüber gesprochen, der geht davon aus, dass 2025 Baurecht besteht, wenn alles so den normalen Gang geht und nicht noch größere Knackpunkte beispielsweise bei der Kampfmittelräumung. Das weiß ja kein Mensch, was da passiert. Wenn da nichts Außergewöhnliches passiert, könnte eben 2025 Baurecht bestehen und dann möchte er 18 Monate bauen und dann 2027 den Park eröffnen.
1: Vielleicht noch eine Frage an dich persönlich zum Abschluss. Hast du einen Wunsch? Du hast es ja vorhin als verwunschenen Ort beschrieben. Das ist ein schönes Bild. Was würdest du dir denn wünschen für Pütnitz? Also ich würde mir wirklich wünschen, dass eine Mischung
2: entsteht, also dass man so viel wie möglich in Ruhe lässt von diesen Flächen, vielleicht auch äh, einige dieser Ruinen, die da im Wald fast schon zugewachsen sind, einfach so stehen lässt. Die müssten dann wahrscheinlich irgendwie gesichert werden, weil es will ja keiner die Verantwortung übernehmen, wenn da was passiert. Und dass wirklich alle nochmal gucken, ähm, wie groß muss es wirklich sein, damit es sich trägt und damit es auch schön bleibt, auch für die Leute, die dorthin kommen. Die wollen ja auch nicht so dicht auf dicht hocken. Das würde ich mir wünschen, dass alle sich nochmal ehrlich ins Gesicht sehen und ja, einen, einen guten Kompromiss finden.
1: Super. Vielen lieben Dank, Dagmar Am aus dem Ostseestudio Rostock. Die Redaktion dieser Folge hatte Melanie Jasta. Auf der Halbinsel Pütnitz vor Rippnitz-Dammgarten soll also ein großer Ferienpark entstehen. Jetzt muss man schauen, wie man Naturschutz, Tourismus und die Interessen der Stadt unter einen Hut bringt. Wenn Sie alles noch einmal genau nachlesen möchten, dann schauen Sie doch mal auf unserer Internetseite von ndr.de-mv. Dort finden Sie auch Bilder rund um Pütnitz. Sollten Sie zu diesem oder anderen Themen noch Fragen haben? Oder vielleicht auch einen speziellen Themenwunsch für diesen Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an Dorf, Stadt, Kreis, alles klein und in einem Wort ndr.de Und wenn Sie jetzt noch Lust haben auf weitere Podcasts aus Mecklenburg-Vorpommern, dann empfehle ich Ihnen heute unseren Angel-Podcast Rute raus, der Spaß beginnt mit Angelexperte Heinz Galling. In der neuesten Folge geht es um den Fisch des Jahres den Barsch. Mein Name ist Mirja Freie. Bis
0: ganz bald. NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.